0: Giuseppe, Marcello, eh come, Marcello, Mortacci, ve odio, cioè già ve odiavo ieri, oggi di più, vabbè, andiamo avanti, non siamo ancora abbastanza, (ride) Eh. con tutto quello che avrei da fare. Nessuno, 292 <ride> Mattia a te tanto ti curo prima o poi sentite? Perché c'è un discreto rimbombo cioè non.. Beh. Ciao Luca! Oh finalmente uno! No, Uele che <ride> è colpa tua, Uele, mannaggia! Mille io le voglio bene. Viviana, ciao Viviana eh, eh. 1004 andiamo su ma che devo sopportare? no alla fine è tutto un gigantesco scherzo questo, come 1005 1006 ciao Welle. partecipa anche tu all'indegna gazzarra senti ma sbaglio o oh, Roberto si è preso un panino al banco della presidenza e se l'è portato, vabbè comunque. Francesco, ciao Francesco. State sentendo? Ciao Luca. Milleotto, benissimo, d'accordo. Milleotto. 1.900... dai! Allora... esatto, capito? 2.000, bene. Ma... Eh, mi pare che si stia divertendo, dice Manuela, sai... Io sono soldato, come la penso di queste cose lo sapete ma se mi dicono di farlo lo faccio. Intanto mi sono messo comodo perché conoscendo l'aula, in questo momento in aula ci siamo tutti noi e poi ci sono un po' i rimasugli degli altri gruppi che, non, che stanno prendendo e ci stanno facendo compagnia. E siamo, come sapete, a metà della lavorazione del cioè, quasi al termine della lavorazione del, del DEF. Questo DEF eh, è un DEF un po' anomalo perché le previsioni di finanza pubblica sono fatte su due anni e manca il piano nazionale di riforma che è un pezzo del DEF, il DEF un documento di economia e finanza che è sempre esistito un documento di programmazione triennale del quadro di finanza pubblica prima ancora che venisse normato nel quadro del semestre europeo, esisteva, io ce li ho ho, credo la collezione forse dagli anni 90, ho 90 anni di previsioni sbagliate sulla finanza pubblica italiana perché siccome nella mia tesi discussa nel 93 mi occupavo di sostenibilità del debito pubblico, è chiaro che quello era un documento di riferimento che però non si chiamava DEF, a quell'epoca aveva un altro nome che adesso non ricordo onestamente, ho il cartaceo da qualche parte e poi i PDF da una certa data in poi. Questo DEF eh, è elaborato ai sensi della legge di contabilità che è la 243 del 24 dicembre 2012 a non confondere con la 234 sempre del 2012 ogni anno c'è un po un copia e incolla di quello che c'è l'anno prima cambiano i numeri Ehm, forse da qualche parte c'è ancora analisi degli errori di previsione poi sapete che con la legge sul pareggio di bilancio ci siamo caricati un altro ente inutile che scimmiotta il Congressional Budget Office degli Stati Uniti e quindi l'ufficio parlamentare di bilancio che non serve fondamentalmente a niente se non a infeudare alcuni eh, illustri colleghi del settore disciplinare SEXP03 che è quello di scienza delle finanze. Eh, a parte che noi senatori sappiamo sbagliare da soli ma abbiamo degli uffici... Eh, che sbagliano molto meno di noi, tant'è vero che regolarmente se uno si legge il loro dossier riesce a spaccare in sette qualsiasi relazione tecnica che venga dal Ministero con tutto il rispetto per la ragioneria dello Stato, quindi non si sentiva il bisogno di questa ulteriore propagine. Quando voi vi fate tutte quelle seghe mentali su... no, voi no, perché insomma non siete troppo grillini, ma insomma sui costi della pubblica amministrazione ci sarebbe molto da riflettere. Allora, come... come... Per ogni documento, anche se non è un, un disegno di legge in senso stretto, per il DEF c'è una discussione in aula, ci sono dei relatori in sede referente, la sede referente è la quinta, la commissione bilancio, e poi, la, poi ci sono le sedi consultive. Io l'ho avuto nella mia commissione, che è la commissione Finanze, in sede consultiva, siccome si parla di tasse, chiaramente deve passare da noi. La discussione in sede consultiva si è svolta ieri, eh, incardinamento la mattina, discussione generale, no? poi dichiarazione voto e votazione della sera, votazione del parere, noi abbiamo votato contro come gruppo, ovviamente la maggioranza ha votato a favore. Poi ho firmato il parere, il parere è andato al Presidente della Quinta che nel frattempo ha terminato l'esame, lo hanno portato questa mattina in aula, relazione con il relatore di minoranza, la collega Ferrero, quindi c'era anche il relatore di minoranza, Eh, discussione generale che è andata avanti praticamente tutto il giorno, io questa mattina avevo una riunione di, diciamo, di, di capi di partimento per capirci insomma, di colleghi con cui dovevamo stiamo elaborando un documento di, 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 diciamo, di strategia politica in senso lato che adesso magari metto qua per farvi capire, mi sono accucciato... vedete il banco della presidenza, io mi sono accucciato a una porta laterale. No? E... Abbiamo... Io ho fatto l'intervento in dichiarazione generale che forse avete visto, se non l'avete visto è sul mio canale Telegram e adesso oh, ci sono state quindi al termine della discussione generale le, le repliche del relatore di maggioranza della relatrice di minoranza la collega Ferrero, poi eh, ci sono state le repliche del governo, del ministro Gualtieri, io sono andato in sala Garibaldi, mi sono fatto un chinotto, respirato un po' di aria fresca e poi siamo rientrati eh, per ascoltare gli interventi di fine seduta durante i quali poi è esplosa l'indegna gazzarra di cui avete avuto esempi. Adesso suppongo che qualcuno di voi sia molto contento, e come si dice contento lui, contenti tutti e io sapete come la penso e continuo a pensarla come la penso sì, non, è abbastanza raro che succeda qualche cosa che mi faccia cambiare idea però se succede la cambio dunque il def uh, il def è un DEF alla rincorsa Noi, cioè, non so se è chiaro il concetto Ci sono dei, allora, è stato fatto insieme tanto per in questo periodo di solito si discute il DEF perché la discussione del DEF è calendarizzata all'interno della procedura del semestre europeo cioè entro fine mese bisogna mandarlo a Bruxelles poi Bruxelles ti dà una pacca sulla spalla eventualmente ti chiede degli aggiustamenti poi dopo c'è un secondo round come sapete a settembre con l'ANAA, DEF, eh, quello che noi, se, se c'è la destra al governo, viene fatto usualmente sotto spread, mentre se c'è la sinistra va tutto bene, tutte le cose che sapete, d'accordo? Quindi fino a lì quella è una cosa che succede tutti gli anni, vi ricordo che questo è il terzo DEF che mi, che mi passo, DEF che mi passo alla opposizione, il primo non ero né in maggioranza né in opposizione, perché vi ricordo che appunto essendo ad aprile la discussione, io sono stato proclamato a marzo, il 28 marzo, e il governo è partito il 2 giugno, quindi io ero senatore, ma non ero né in maggioranza né in opposizione, perché vi ricorderete che c'erano delle difficoltà, cioè, la difficoltà era come cercare di non far fare il premier a Salvini, parte prima, d'accordo? Il primo volume di una lunga serie di volumi della telenovela, come non far fare il premier a Salvini però mi dovetti occupare del DEF, fu una cosa abbastanza interessante perché io non ero né di maggioranza né di opposizione, ma sicuramente non ero piddino, perché quello è proprio un fatto genetico, io ormai ho capito che ci nasci, io sono sbagliato perché pensavo di esserci nato, ma non era così. E il DEF da chi doveva essere fatto? Ma il governo... Boh, non c'era più, non so se il DEF può essere considerato di sbrigo di affari concorrenti di fatto mi dettero un DEF vuoto cioè un DEF dove c'era solo il tendenziale e non c'era il programmatico perché non venivano prese manovre di politica economica a parte il far scattare le clausole di salvaguardia cioè non c'era l'impegno a non farle scattare se non ricordo male chi fa il relatore chi mi fa fa il relatore ovviamente non essendoci ancora un governo non c'erano neanche le commissioni ma c'era la commissione speciale, la commissione speciale in cui per noi c'era la collega Erika Rivolta che se non sbaglio era il vicepresidente e poi è diventato vicepresidente della commissione bilancio con più, più esperienza, però mi chiamarono, mi chiamarono a fare la sostituzione in commissione speciale quando io ancora una commissione non sapevo neanche cosa fosse per fare la relatore del DEF e quello fu il primo DEF che io feci come relatore in aula poi quando sono diventato presidente della commissione finanze mi sono fatto altri due DEF non in sede referente e quindi non come relatore, ma in sede consultiva nella mia commissione, uno al governo l'anno scorso e uno all'opposizione quest'anno e siamo a tre. Adesso un altri due e poi si vota, spero, no? perché sarebbe anche ora. Uh... In questo DEF qui ehm, ha un'altra peculiarità che eh, la discussione si è svolta congiuntamente alla discussione sullo scostamento, cioè due documenti venivano venivano esaminati dall'Aula, questo piano triennale in realtà di due anni e poi la relazione sullo scostamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 243 del 2012 che era legge sul pareggio di bilancio, questo per darvi il quadro Diciamo istituzionale, le due cose andavano diciamo, discusse insieme perché la relazione sullo scostamento diceva quanti soldi il governo voleva mettere nella sua manovra economica e poi c'era il DEF che raccontava delle cose. Ora, il DEF è un quadro triennale, quindi idealmente abbraccia tre manovre. Ma noi già sappiamo che dovremmo votare un terzo scostamento che ci pare di capire da indiscrezioni del, del, del MEF che dovrebbe cubare intorno ai 25 ulteriori miliardi. Eh, Nel decreto aprile, che verrà emanato a maggio, eh, questa sera ci doveva essere un consiglio dei ministri, ma non c'è stato perché non si mettono d'accordo, quindi questo decreto arriverà a maggio, forse anche inoltrato, Eh, si fumeranno tutto lo scostamento da 55 miliardi. Considerate che solo per la CIG eh, potete immaginarvi che già già lì solo sui 12 miliardi partono perché dovranno estenderla, è abbastanza evidente che devono estenderla. Eh, Poi secondo, non secondo me, ma secondo l'onorevole Garavaglia che, che è più esperto di me di queste cose, al decreto liquidità gli mancava un pezzo, per cui un pezzo dello scostamento in qualche modo devono farlo confluire nel decreto liquidità. E poi c'è il tema delle clausole di salvaguardia, si è scoperto cioè, come le copre le clausole di salvaguardia in deficit, dicevamo noi, e infatti alla fine lo hanno fatto loro, le hanno coperte in deficit. Non è una cosa intelligentissima farlo adesso perché potevano farlo con lo spostamento successivo, nel senso che adesso rimangono probabilmente senza risorse e c'è chi dice che per questo motivo che non riescono a fare il piano nazionale di riforma, che è un altro pezzo di questa liturgia complessa. Io sinceramente vi devo dire che queste robe non vale più di tanto la pena di leggerle, cioè sono fatte da economisti che non sono... cioè vabbè, non voglio esprimere un giudizio, ma insomma non, non, ha né un, diciamo, non c'è né un interesse in termini scientifici né un interesse in termini ehm, diciamo, di battaglia parlamentare, perché poi dopo la battaglia parlamentare che tu la conduca a livello diciamo, di guerriglia sulle marchette se ti interessa farlo o che tu la conduca a livello di più pseudo alto la fai sulla legge di bilancio dove o, sul, o sui vari decreti collegati, tipicamente per me sul decreto fiscale dove puoi mettere delle norme che vanno a incidere, cioè io nella mia carriera di tre anni forse sono riuscito a fare due interventi incisivi, boh, tre, me ne vengono in mente due, una è la flat tax per i pensionati che vengono dall'estero, fatta in legge di bilancio e una era salvare la pelle a, 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 alle banche di credito cooperativo della provincia autonoma di, 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 di Bolzano, un intervento fatto nel, nel decreto fiscale, poi altre cose rilevanti, diciamo, non mi ricordo di averne fatte, Le avrò anche fatte, ma so sempre quella testa da tante parti. Bene, adesso stiamo qui, e abbiamo i, 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 i compagni sui banchi e in questo momento dovrebbe probabilmente essere in corso una specie di, di capigruppo, forse i capigruppo si, si, si stanno parlando con il Presidente Casellati da qualche parte, e non so come stanno le cose, io credo che fra un po' chiederò a Matteo il permesso di andarmene a casa a dormire perché poi domattina devo fare il suo lavoro di coordinamento, potrei farlo anche in stanza da me, potrei pure dormire in stanza da me ma sinceramente eh, siccome poi la cosa va avanti, perché visto che il partito qualcosista, l'ala qualcosista del partito ha, ha prevalso è colpa vostra e io per questo vi odierò sempre andatevi a vedere la diretta di ieri in ginocchio sui, sui ceci ehm, andiamo avanti anche domani allora io che sto a Roma è più opportuno che sia qui domani perché un collega che invece se ne sta in Lombardia prende e se ne va eh, cioè si fa stasera stas- notte, si diverte fa la scampagnata in Senato una notte in Senato è un po' come una notte al museo per esempio potrebbe succedere che andando di là passata mezzanotte ci accorgiamo che la statua di Garibaldi si anima e si mette a parlare con Vittorio Emanuele e con Cavour, potrebbe essere una cosa molto interessante, anche molto costruttiva dal punto di vista politico, sicuramente avrei da imparare più da loro che da voi, però io a voi voglio bene e quindi come vedete vi dedico del tempo perché eh, in qualche modo anche voi siete delle creature di Dio, avete scritto delle lettere molto belle ieri, le ho ricevute, non posso leggerle perché il telefono e anche la, la videocamera eh, ho visto una madre che mi ha mandato una foto di un, del bambino con una poesia molto, molto bella sulla, sulla pandemia che conteneva un verso che diceva e forse tutto questo è già successo che considerata l'età, eh, sicuramente Sembra che avesse meno di dieci anni a occhio, io adesso ormai insomma, ho perso un po' l'occhio per quelle lì Mi è sembrata una poesia interessante. E niente, siamo qua. Aspettando che le statue di Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele si rianimino e si mettano a conversare in sala Garibaldi, siamo qui con i colleghi piano piano si sta sedando il brusio, ora sono curioso di vedere che cosa succede quando torna, se torna e quando torna il presidente. E, e comunque la notte è ancora giovane, io non riesco a vedere comunque quello sono. Uh, eccolo, i locali sono santificati, sì, dalla mia presenza. Se dicevi sanificati. Uh, ho anche messo una, foto, una mia foto con l'aureola sia su Instagram che su Twitter, quindi effettivamente santo subito. Uh, allora vediamo un po' di mando, nel senso di conquista, beh insomma gli unici su cui contare, no, no, ci sta anche l'avvocato Mori, vedi Genova e poi Mori. Chi è che urla? Ma un po' tutti, un po' tutti, ma anche la sala, la sala, allora io diciamo così, ci sono un paio di cose che il regolamento, no? Per non far parlare 20 minuti uno che non ha niente da dire, fanno parlare 10 minuti uno che ha tanto da dire. Anche oggi, per esempio, la collega Gallone è stata sacrificata dai tempi del regolamento, ma lei ha da dire. E questa è una prima cosa che non va. La seconda cosa che non va è che noi qua siamo quasi sempre amplificati. Ma se sentite tutta sta roba qua, è perché l'acustica dell'aula è molto buona il che significa che sinceramente io mi affiderei al darwinismo acustico più bieco senza amplificazione dopodiché se uno ha il diaframma e non dice cazzate gli altri lo stanno a sentire se uno non ha il diaframma e barra o dice cazzate gli altri non lo ascoltano cioè non è che però lui urla nel microfono perché in questo modo si raggiunge una pressione sonora da pista di decollo di Fiumicino che non fa bene a nessuno Fino a quando rimango presidente di commissione? Ma io eh, non lo so, mi interessa comodo avere un ufficio un po' più grande, anche se quello della commissione finanze purtroppo è la, più, è la più sacrificata, onestamente, come locali no? come locali di, 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 di staff. E avere anche delle risorse. Ma. Ehm, mi piacerebbe anche tranquillamente perderci meno tempo e mettermi a fare opposizione, cioè, forse quando non sarò più presidente sarò probabilmente capogruppo e considerando quanto litigano questi direi che se passano l'estate, e penso che la passino, se ne riparlerà a settembre perché è abbastanza difficile che si mettano d'accordo. su chi mettere al posto mio perché io suppongo che voi sappiate che quando si va a votare ci possono essere sorprese si possono fare agguati tipicamente è stato fatto in finanze camera perché il collega Trano (ride) ha vinto una presidenza che non doveva essere sua attraverso un simpatico lavoro che fondamentalmente non vi interessa (ride) e quindi può sempre succedere che ci sia la sorpresa ma normalmente comunque lo stesso fatto che ci sia poi una sorpresa vuol dire che ci si è messi d'accordo per fare un'altra cosa quindi quindi normalmente prima ci si mette d'accordo ecco questi non li vedo molto lucidi in che cosa vogliono a livello di di presidenze non che non ci siano dei bravi colleghi per esempio già anche il collega d'Italia Viva era stato presidente prima di me potrebbe tornare ad esserlo ma secondo me Renzi fra una presidenza di una partecipata e una presidenza di commissione diciamo, è sufficientemente rapace da preferire le presidenze delle partecipate dopodiché non lo so perché non lo sto seguendo non me ne frega niente di quella roba lì ma l'unica cosa che mi pare di aver intuito è che bisognerà aspettare almeno settembre io Sto qui, poi dopo, dopo settembre, cioè ottobre, io già so che probabilmente avrò un ufficio a largo Tognolo Non mi cambia niente, mi cambia che se piove mi bagno un po' per arrivare in aula Ma la distanza è più o meno la stessa Perché è un edificio dal lato dell'aula, no? Eh, quindi dal lato di San Luigi dei Francesi adesso il mio ufficio è tutto all'opposto è praticamente a Sant'Eustachio passo dentro ma devo attraversare due palazzi per arrivare in aula è una una discreta passeggiata Gualtieri sapeva cosa stava leggendo ma eh, Gualtieri avrà avuto un discorso scritto dalla sua eh, segreteria tecnica penso che più o meno sicuramente cioè, sicuramente abbastanza esperienza parlamentare da sapere cosa c'è successo ciao Ro, ecco così c'è pure benvenuta sì, grazie Sonia, ma io lo so, non c'è bisogno che mi rompiate le scatole eh, potremmo anche noi la seguiamo ma la lega probabilmente no io sono affascinato da questa cosa che tutti sanno meglio di me che cosa succede nel mio partito devo essere proprio un coglione chissà come sono arrivato qui vediamo un po' se c'è qualcos'altro quindi lei darebbe più fastidio non facendo il presidente di commissione beh insomma io pensavo di avervi fatto capire mi rendo conto che non non si è mai sufficientemente chiari, non è che il Presidente di Commissione può fare il matto, diciamo già ieri quando Claudio ha, secondo me giustamente e equilibratamente puntualizzato eh, alcune lievi imprecisioni proferite dal nostro adorato Ministro Gualtieri, si è spinto abbastanza al limite di quello che che è il ruolo di un Presidente, perché il Presidente non è che può, forse alcuni Presidenti, per esempio il mio predecessore Baldassarri, neanche facevano domande o se le facevano si andavano a sedere nei banchi della Commissione e non del banco della Presidenza, cioè devi separare il, il, il ruolo di direttore dei lavori da quello di partecipante ai lavori, quindi sicuramente dopo per loro sarà molto peggio avermi eh, davanti che avermi a fianco, questo è ovvio. l'unica diciamo così che cosa cosa potrò fare di meno allora Presidente intanto adesso la verità è che l'attività parlamentare è molto bloccata io già avevo in mente di come Presidente posso decidere di che cosa si parla e quindi di costringere quantomeno eh, la maggioranza a dire se voleva o non voleva prendere in considerazione alcuni disegni di legge c'è un lavoro politico di quel tipo da fare, con l'attività parlamentare in questo momento limitata solo agli atti di governo sostanzialmente, quindi alla conversione dei decreti e all'attività consultiva sugli schemi di decreti legislativi, questa roba qui, tutta una serie di cose, di lavoro politico, per esempio noi abbiamo sempre incardinata da noi la la riforma della governance della Banca d'Italia, abbiamo incardinata da noi la legge eh, sugli NPL, abbiamo una serie di cose interessanti, però non si possono fare, quindi in realtà mi avvio a, a, a non essere più Presidente dopo una lunga fase in cui essere Presidente mi serve a poco a parte avere l'ufficio e avere un po' di staff che però diciamo, mh, ho fatto crescere da altre parti perché poi mi dispiaceva farli arrivare a fine mandato taglia- e tagliarli, la cosa è an- ha anche funzionato bene perché tutta una serie di cose che mi servono nella vita normale in questo periodo non mi servono perché non fate ricorso al TAR contro i decreti incostituzionali di Conte? sì io penso che faremo dei ricorsi al TAR ne abbiamo parlato questa è una cosa che eh, diciamo così la Vulgata dice il er popolo non la capisce però la capisce lui e quindi va bene così qua abbiamo un Claudio, <ride> Claudio Burghi che anche lui sta occupando Eh, sì perché l'occupazione è parallela io non sento una persona che urla anzi adesso l'aula è calma le partite IVA hanno cominciato a consegnare le chiavi ai sindaci che ne pensa? è che se no non staremo qua dentro ne penso che alle riunioni diciamo di, di, di chiamiamo segreteria politica insomma, di coordinamento con, con l'onorevole Guidesi che come sapete è il responsabile del diciamo, Dipartimento Attività Produttive, quindi intrattiene rapporti più assidui di me con, con i rappresentanti delle categorie, lui ritiene che il 22% delle partite IVA non riapriranno e d'altra parte se questo governo non è riuscito a far arrivare nulla è un dato oggettivo, chi non ha liquidità non riapre. Il dissenso fra i senatori grillini, eh, sai. Cioè lì il tema, purtroppo, adesso vedete i danni di una certa demagogia, perché se il senatore Grillino avesse avuto il vitalizio avrebbe conservato la dignità. Cioè <coughs> mi prendo il vitalizio, e col- ma il es- costo dei vitalizi non lo so, forse... Loro vi hanno raccontato che sono tanti soldi, ma non sono tanti soldi, perché che adesso tutte queste partite IVA che chiudono allo Stato costano molto di più no? del vitalizio, tut- è tutta IVA che non entra, banalmente, per non parlare di quello che costa chi chiude perdere i sacrifici di una vita, perché, perché abbiamo una democrazia ingessata, da questi qui che poracci hanno l'istinto di sopravvivenza che cosa gli vuoi dire? che non devono averlo l'istinto di sopravvivenza perché? Cioè, perché non, non puoi essere così cattivo cioè, eh, loro cercano di sopravvivere oggettivamente sono stampelle del PD e di un sistema che dalla sua cuspide in giù cerca solo di assicurare la vita al PD se la vita del PD è la morte delle partite IVA oggi avevo diciamo insight da una riunione del PD che fondamentalmente diciamo, il loro punto di vista eh, si articola su due cose. Il primo, ma lo, loro lo teorizzano, eh, ma lo teorizzavano anche diciamo, quando io ero lì in altra veste, adesso ci sono perché come avete visto ho l'aureola e quindi sono ovunque e sono anche lì. Oggi a una riunione del PD sono state teorizzate due cose. Primo il darwinismo sempre, cioè. Questa eh, crisi è anche un'opportunità perché ammazzerà le aziende che non meritano di sopravvivere e quindi la produttività crescerà, che è il tipico ragionamento del PD. E... Secondo, non facciamo arrivare i sussidi, che è come fargli una patrimoniale nascosta perché quelli che sopravvivano cacciano i soldi loro per sopravvivere e quindi è come se implicitamente li tassassimo il loro patrimonio sulla base del presupposto che chi ha messo da parte dei soldi lo ha fatto perché è disonesto qui è dove fra PD e 5 Stelle c'è il raccordo ideologico cioè sull'invidia sociale quindi queste sono le loro due cose no? cioè, loro vivono questa fase come facciamo una patrimoniale senza che la gente se ne accorga e contribuiamo alla produttività del paese uccidendo le aziende che non meritano di sopravvivere che è una cosa fantastica quindi noi vabbè, avremo questo fresh start Vedo, diciamo, disordine fra, fra, fra i commessi, ma insomma mi pare che ci sia una frase. Cioè loro, loro, loro la pensano così. Allora, rispetto a essere in mano a persone che la pensano così, non sarebbe dei di, 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 di soldi per andarsene e far lavorare chi sa lavorare? Cioè, non vi hanno raccontato le cose eh, in modo da fare i vostri interessi? Oggi per esempio, mentre il mio mio discorso era articolato sul tema della necessità, almeno in questa fase, ma direi in generale se si vuole tutelare il lavoro, di utilizzare lo strumento della monetizzazione del del deficit, che è stato uno strumento ammesso in, in, in diverse lunghe fasi della storia, che in Europa ha smesso di essere parte degli strumenti considerati dal, a partire dal trattato di Maastricht in poi. L'effetto collaterale, la controindicazione di, questa, di questo strumento politico è evidentemente la possibilità di... no, non semenano, di che sorga inflazione. Allora io, perché vedete, poi uno vi vuole, vabbè, ma a voi chi ha detto che l'inflazione è contro i vostri interessi? Ve l'hanno detto dei giornali posseduti mediamente da milionari in cui peraltro i suddetti milionari buttano pozzi di soldi perché oggi non c'è un giornale che non sia in perdita questo vi dovrebbe dire qualcosa, cioè il milionario è un filantropo, investe dei soldi per fare il vostro interesse dandovi un'informazione corretta sull'inflazione? Siete veramente sicuri che sia così? Ecco, se siete veramente sicuri, forse una volta eravate grillini, funziona così, non Non c'è tutta questa filantropia, è nell'interesse del lavoratore, Eh, però adesso Siccome siamo nel 2020 e nelle economie capitalistiche le cose vanno così da almeno tre secoli in una forma assolutamente identica a quella attuale, non voglio insultare l'intelligenza di chi l'ha capito e non voglio neanche ledere il diritto a non capire una mazza di chi non l'ha ancora capito. Liberi tutti, chi vuole se lo studia perché non vengono emessi i BTP solo per italiani ma veramente c'è il BTP Italia adesso ne fanno una collocazione c'è cioè una, un'asta a, a, a maggio i vitalizi comunque sono l'ingiustizia sociale grillino non hai proprio capito una mazza di quello che ti ho detto finora niente, non c'è niente da fare d'altra parte come dicevo l'altro giorno se noi siamo passati dal 17 al 30% chi ci siamo raccattati? 30% ipotetico sì, visto che gli altri sono passati dal 30 al 12 facile che qualcuno venga da là ecco io proprio bisogna trovare un test anticorpale cioè non lo so fare qualche cosa per capire perché ci sono dei portatori asintomatici di grillismo ma saltano fuori io anche le unioni del partito li vedo eh, prima di mollare l'osso questo capitalismo morzerà il suo vero volto. Ma sì può essere Questa cosa dell'inflazione l'ho detta anche alla scuola di formazione politica, meno male che te la ricordi, perché questo è fondamentale. L'autorigrazione in cui certificano qualità non apre, fra l'altro, questione qualità. Ma quella delle autocertificazioni è una cosa. Vabbè, non so, non, 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 non l'abbiamo avuta noi. Meglio l'inflazione che una moneta che paghiamo. La paghiamo. Si riesce a reintrodurre la separazione fra banche commerciali e banche di investimento. Eh, questo è un tema che era anche nel programma. Secondo me no, lì ci vuole una guerra mondiale. In questo momento io credo che voi capiate quali sono. Diciamo, i rapporti di forza, sociali, prevalenti e credo che capiate anche perché, perché ci odiano. No? Perché... Vabbè, la Camusso si è spessa sull'inflazione come una tassa iniqua, ma il sindacato italiano è stato il servo sciocco del capitale finanziario era ovvio che si esprimesse così, no? Perché era ovviamente a favore della deflazione che uccide il lavoratore perché la puoi ottenere solo con la disoccupazione e sposta ricchezza eh, dal debitore al creditore, al capitalista, al rantier. Ma loro sai, non, cioè, con tutto il rispetto, per carità, non la conosco, ma quanta familiarità può avere con l'aritmetica questa gentile signora? O con, o con il marxismo, o con un minimo di analisi materialista? No? Niente, cioè... A questi qui mancano le basi del loro mestiere, d'altra parte sono tenuti in vita per esempio un pezzo del Cura Italia, quello che metteva il sindacato come il prezzemolo dappertutto ritardando l'erogazione della CIG, era chiaramente un regalo fatto dal PD fondamentalmente al sindacato perché da quando altra cazzata che molti di voi hanno voluto non vengono più finanziati con il finanziamento pubblico i partiti, i sindacati sono rimasti per la sinistra una base logistica di importanza fondamentale, cioè in Emilia Romagna quelli organizzano i pullman che portano anche le salme a votare, no? cioè, organizzano le feste e, e quindi gli devono dare qualcosa in cambio, se poi la cosa che gli danno in cambio è una cosa irrazionale che ritarda eh, la ripresa dell'economia, cioè, questo fotte sega, cioè loro hanno bisogno di ricambiarsi i favori a vicenda. Perché non si dice che stiamo sotto tutela dell'UE? Eh, io non l'ho mai detto, ma veramente, vabbè, adesso mi documento, poi se, se è così, se non ora quando, dopo, se non ora dopo, prevedo che il PD prima di agosto faccia fuori Conte, no, io prevedo che prima di agosto Conte si faccia fuori da sé. A parte il fatto che è evidente, ma poi ieri ho avuto un'appassionante discussione con il senatore Siri sugli archetipi e mi ha spiegato che lui è l'archetipo di quello che si fa fuori da sé, mi ha abbastanza convinto. Ci atteniamo, e vabbè, lo so, la CGL è andata così, ma io non so se il sindacato negli altri paesi ha fatto molto meglio, eh. Perché torno a dire, ci sono delle dinamiche oggettive, cioè il sindacato, chi difende il lavoro in un'unione monetaria è oggettivamente messa all'angolo. C'è qualche grillino che vuole rompere con il suo partito, basano me sì, però non sono cose su cui sto lavorando io, insomma, finché il mio compito era. Tenere insieme le due anime della maggioranza, facevo quello, che il mio compito è creparli, li crepo, cioè sono un, un professionista, faccio quello che devo fare. Beh, la magistratura no, sta intervenendo su altre cose, ma lui si, si autoelimina, non c'è neanche bisogno di, di passare da lì. C'è, c'è anche della... cioè se ti attaccano i vescovi, ti attacca il presidente della Corte Costituzionale, ti attaccano tutta una serie di presidenti emeriti della Corte Costituzionale. Alcuni prima, alcuni dopo, che il tema viene portato in aula, porti il tema in aula, ti ringrazio il mondo. Dalla Palombelli stanno dicendo che Fratelli d'Italia oggi pomeriggio in televisione, per cui forse erano distratti. Arrivare il senatore De Bertoldi in Commissione Finanze per la consultiva sul, sul DEF, non sapevo che c'era la manifestazione, dove si sono messi lì, davanti a Montecitorio, diciamo gli avamposti del qualcosismo, ma lì che mi sono incazzato, cioè, ho aspettato il collega De Bertoldi che mi sta molto simpatico, fine della storia. Poi se vogliono restare restino. Cioè, ci parli del dopo Conte. Eh no, parlatemene voi che siete tanto bravi, perché io dopo Conte non so, cioè, io penso che il degrado non sia ancora finito qui fino a che non si sanifica veramente l'aula e non dai virus il degrado ci sarà l'ha detto Molinari e quello che dice Molinari ha una certa tendenza a succedere il prossimo programma della Lega cosa scrivete con i rapporti economici con la UE dicevo Italexit non capisco la cioè in questo momento tu vuoi crepare di fame? crepa di fame non hai mica bisogno che ti facciamo crepare noi la sinistra e la fissa ma loro sono sempre in disaccordo ah ho capito c'è un gnegneismo uh, sovranaro mamma mia ragazzi perché, perché siete così cioè eh, c'è qualcuno che non capisce perché noi stiamo chiedendo che la BCE intervenga Cioè ehm, la cosa giusta da fare sarebbe dire euro cacca pupù, eh, buttarsi in terra in aula, sporcarsi tutto e farsi portare via a spalla dai commessi. Interessante, io non so che lavoro fai ma sicuramente nel tuo lavoro avrai successo, nel mio non credo. Eh, Riusciremo ad andare al governo prima o poi cioè nel senso che riuscirete noi, voi, sì, 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 e vabbè, adesso. Barca e Giovannini, beh, per forza, no? sì, fanno delle cose che piacciono i grillini. tutti in giro ad infettarsi ma adesso il grande tema è se questa cosa riparte o no, c'è chi dice che riparte, c'è chi dice di no. A differenza di tante altre ipotesi, questa è un'ipotesi verificabile in tempo piuttosto breve, o riparte o non riparte, mm, mi sembra che nel frattempo si stanno facendo dei progressi sulla comprensione della, eh, della malattia, no? mi sembra che se ci fosse una seconda ondata intanto... Intanto tutti noi abbiamo imparato a avere dei comportamenti molto più igienici, abbiamo imparato a… a me sono sempre stati sui coglioni, quelli che quando avevano l'influenza venivano lo stesso a scuola a lavorare e ti ti rovinavano. Il tempo mi ha reso giustizia. Ricordo la presentazione del suo libro all'Università Politecnica delle Marche, sì, me lo ricordo anch'io, nel 2014 rimasta nella storia sì, beh, lì c'era un... sì, quello è stato un... ma lì, cioè... vabbè. bene l'aria che tira nella lega... Eh, sì, Burioni ha detto riparte, e quindi non riparte questo effettivamente, Burioni è abbastanza una, una garanzia, l'aria che tira nella lega si lavora si cerca di... di, di, di di allineare le proposte sui vari vari tavoli in un progetto coerente, si cerca di parlarne con voi, tanto con loro è inutile parlarne perché non ci ascoltano. Conte e carne da macello, sì onestamente io non so. vabbè, io credo che non abbiano capito. La corte tedesca non. Dunque, io stavo dicendo da giorni che non non mi interessa in base al solito principio che se fosse una cosa interessante voi non la sapreste e quindi mi rompe i coglioni quando mi chiedete che ne pensa. Perché se voi di una cosa sapete che esiste e chiedete il mio parere, quella cosa è irrilevante. Il 99% sta nel fatto che di che cosa parlo lo decido io. Peraltro oggi, se seguite Borghi, e se non lo fate, peggio per voi, avrete scoperto l'ovvio, cioè che in audizione Banca d'Italia ha detto che la sentenza di Karlsruhe riguarda solo la Germania e noi no. Compagno Triolo? Assolutamente sì, ma io non sono stato in posti di cui non abbia un ottimo ricordo. Chi decide se riparte il covid? Ma lo decide il covid? (ride) Scopriremo solo vivendo. La Calabria domani apre bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Non lo sapevo, vediamo che succede. Adesso fra un po' vado e mi informo su quello che succede. cosa pensa che faranno i vari gruppi parlamentari faranno un altro governo con dentro Forza Italia può darsi può darsi in questo momento Berlusconi soffre molto con l'apostrofo ma insomma sono fasi poi si fanno bene così ma voi pensate la figata di avere Travaglio costretto a parlare bene di Berlusconi anche lui è soldato io lo capisco per riparte Covid non faranno votare e non voteremo blah, blah, blah. Cosa impedisce di fare tamponi a tappeto? Beh, su scala italiana suppongo che non siano attrezzati per farli semplicemente, non è che… poi sapete che l'OMS prima ha detto che non servivano, poi che servivano, sapete che se sono battuti, li hanno fatti, ha funzionato, ma se si usano i mesi estivi per prepararsi, no? per prepararsi, perché adesso hanno capito che qualcosa c'è, cioè, visto che tra l'altro sta succedendo qualcosa no i colleghi che si divertono e Beh, Travaglio e Grillo che devono accettare Berlusconi è fantastico dai cioè. dopodiché sapete se devo giudicare i vostri elettori dai nostri è capace che i loro elettori continuerebbero a votarli eh? non vi ho fatto un complimento ma l'ho fatto con molta eleganza io cosa faccio qui ma secondo me fra un po' me ne vado anche perché non sta succedendo niente mi fa piacere stare con Matteo ma è più utile per anziché bermi un chinotto sì sì ma grazie per dirmi cose che so parlate di cose molto poco interessanti stasera però va bene così diciamo normalmente sono io che parlo siamo a 51 minuti abbiamo passato abbastanza tempo insieme adesso vado a vedere che succede ma i elettori grillini hanno già digerito il PD come potete pensare che non digeriscano anche Berlusconi? Cioè, stiamo parlando onestamente. Cioè, cerchiamo di capirci: qui non è un problema di opinione, eh, di eh, diciamo, visione politica, d'accordo? Loro rappresentano uno scarto antropologico. Vogliono rappresentare uno scarto antropologico. Quindi non potete prevedere le loro reazioni sulla base di un ragionamento razionale del tipo io sono un salariato, sto con chi difende il salario, io sono un cattolico, sto con chi difende la fede, io sono ricco, sto con chi difende i ricchi. No, loro sono viva Peppe, cioè, poi Peppe può fare il cazzo che gli pare, sarà sempre viva Peppe. Cioè, perché la distruzione della politica intesa come parte della mediazione degli interessi e quindi prima della rappresentazione degli interessi e quindi presupposto necessario per capire qual è il tuo interesse, allora è stata preclusa da questo questo esperimento di ingegneria sociale, quindi non potete aspettarvi che loro razionalmente si rendano conto, lo vedi anche a livello di personale personale parlamentare, esatto, non dovevano allearsi con nessuno, saranno quelli che si alleeranno con tutti. Eh, ne ha fatti tanti di danni il grillismo, però è stato costruito per farli e ha funzionato bene, sono state esperienze simili anche in altri paesi e hanno funzionato meno bene. Le bimbe di Conte non so che cazzo sia perché qua in Parlamento non ci stanno, continuano a dire che è colpa delle questa è una scemenza, intanto colpa loro perché non hanno accettato la nostra proposta che è analoga a quella che poi è stata implementata in Francia, intanto poi il discorso varrebbe per la cassa integrazione in deroga eventualmente, perché lì sono coinvolte le regioni, non per l'altra cassa integrazione. Noi avevamo proposto una procedura semplificata dove l'Inps accettava con silenzio assenso in 48 ore l'accordo sindacale veniva fatto uh, nei due mesi successivi, c'era questa verifica da parte del sindacato e le prestazioni venivano anticipate dal allora, sistema bancario. Scusate, allora, la Presidente, quello che parla è il questore. della conferenza eh, di, del, del Capigluto, dato, date anche le circostanze sanitarie in cui ci troviamo, che tutti i conosciamo, eh, ha dato però l'indicazione di sgomberare l'aula e pertanto ecco, ah, chiedo a tutti i colleghi presenti eh, di, eh, da, di lasciare l'aula eh, del senato in questo momento grazie eh, devo andare a fare quel rato ragazzi Ciao ragazzi, vi lascio che vado a vedere quello che succede.